2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los aliados con quienes los producimos y demás experiencias que traen los, nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Ocares Patiño por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestras dos invitadas Luz Marina Jaramillo. Buenas noches, Luz Marina. Muy
0: buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Luz Marina hace parte del equipo de Memoria y Patrimonio y Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio y nuestra otra invitada, María Teresa Arcila Buenas noches, Tere Buenas noches, Clara Buenas noches a los oyentes Bueno, Tere es, como ustedes ya la conocen ella es antropóloga ha estado con nosotros en otros programas como vamos a ver ahora ella es investigadora asociada del Instituto de Estudios Regionales y del Grupo de Rituales y Construcción de Identidad del Instituto de Estudios Regionales Bueno, con nuestras dos invitadas vamos a hablar sobre un repositorio digital de la cultura silletera para comenzar cuéntenos eso qué es ¿Cómo, cómo, qué es un repositorio digital de la cultura silletera
1: bueno, un repositorio digital es un espacio eh, electrónico digamos así, es un pequeño sitio dentro de la página de Patrimonio de la, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, donde se deposita, la palabra repositorio es eso, donde se deposita, donde se contiene una serie de información de distinto tipo acerca de un tema específico. En este caso se conforma un repositorio de memoria oral de los silleteros y de la población campesina de Santa Elena y reúne distinto tipo de materiales desde material audiovisual, auditivo, digamos, o sonoro, fotográfico, hasta textos y con públicos eh, distintos, dirigido a públicos distintos.
2: Bueno, ahora vamos a poder entrar en detalle con las invitadas a que nos cuenten qué tiene ese repositorio. Pero, Lumarina, mira, ¿por qué es importante ese repositorio? ¿Por qué... Pues para la Secretaría de, de Cultura Ciudadana fue importante hacer ese repositorio, estar en alianza con el INER para hacer un repositorio. ¿Cuál es el interés de esto? Claro, la
0: Secretaría de Cultura Ciudadana, a través de, con su unidad de memoria y patrimonio y archivo histórico, viene dando, acompañando, dando cumplimiento al Plan Especial de Salvaguarda que se concretó entre el año 2012 y 2015 y que mm, condujo a que la expresión silletera. Eh, de eso que ya se llamó el territorio cultural mmm, sea declarado patrimonio entonces ahí hay unos, unos proyectos unos planes eh, que hay que llevar a cabo y es muy importante en ese sentido eh, bueno primero para la manifestación para ese territorio y luego para la ciudad mmm, dada la importancia que el, el concepto o idea de los silleteros tiene a nivel urbano
2: uh -huh. Sí, hace en el Inter, en el 2015 o cuando fue que hicimos dos programas del plan de salvaguarda aquí. Lo hicimos cuando acababan de llevarlo venían de Bogotá, bueno, todos muy emocionados. Entonces, ese es uno de los antecedentes para este repositorio, pero no es solamente ese. Hay otros antecedentes a este repositorio que ustedes que nos pueden contar, cierto, que es como el desarrollo de ese plan. ¿cuáles son otro tipo de proyectos o actividades que se han derivado de ese primer plan de salvaguarda?
1: Ve, yo quiero como contextualizar a los oyentes porque es que el plan de salvaguarda dentro de los resultados definió cuatro ejes de acción para sacar adelante ese proceso de preservación y de potenciación de la manifestación silletera. Entonces, cuatro ejes que implican cada uno de esos ejes, unos proyectos. Bueno, eh, eh, dentro de esos ejes que son uno es proyectos de investigación el otro es gestión e incidencia en políticas públicas el tercero transmisión, educación y comunicación social del patrimonio y el cuarto productividad campesina y sostenibilidad de la vida silletera entonces ya en 2015 se empezó a ver que es importante desarrollar el plan porque hay muchos planes que se quedan simplemente en el anaquel pero este no se quería, se quería que fuera un plan muy activo, muy dinámico. Entonces se consideró que había un proyecto que era estratégico. Dentro de estas líneas hay un proyecto que es estratégico, que fue el que se desarrolló enseguida en 2016, que fue un diplomado, uh -huh. que se llamó Diploma para la Gestión Autónoma del Patrimonio Cultural, porque los silleteros y porque todo el sector asociado a la manifestación silletera eh, necesitaba, digamos, unos elementos, desarrollar un conocimiento, apropiar un conocimiento que les permitiera desarrollar este plan de salvaguardia. Entonces se hizo ese primer proyecto que se consideró Entre, el pilar. ¿Para ellos mismos? Para ellos mismos. Eso cuando? lo desarrolló el INER, sí. eso lo desarrolló en el 2016. Sí. Ahí se hicieron siete módulos y con una intensidad horaria de 160 horas lo que daba lugar a un título a un diploma, uh -huh. estaba dirigido exclusivamente pues o primordialmente a los silleteros uh -huh. y a las personas que hacen parte del sector y a todos los que estuvieran interesados en conocer la cultura silletera y la manifestación silletera pero sobre todo en adquirir elementos para ese, Esa era la finalidad poder sacar adelante este plan de salvaguardia y sus proyectos
2: bueno, y también ustedes tienen en el 2017, o sea, sido como una seguidilla 15, 16, 17, hay otro proyecto que ustedes lo llamaron Reconstrucción de historias de vida. Es este, es este y, y es este mismo el repositorio digital. Sí, ese este que,
0: como bien dice
2: María Teresa, pues es
0: el acompañamiento que viene haciendo la Secretaría a ese plan, uh -huh. o sea, velar velar porque eso se cumpla. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Ha sucedido una un alianza, digámoslo así, entre el instituto, la universidad y, y este proceso donde han venido aflorando... Eh, pues está en, en marcha de metodologías, de, de preguntas, de resolver asuntos, de manera que es un proceso, como bien lo puede decir María Teresa, que ha coordinado todo desde, eh, desde el año 2012, eh, este proceso, eh, pues que es un acuerdo social, o sea, como la gente... Eh, se empodera de unas herramientas en este caso brindadas por a través de ley, a través del Ministerio de Cultura pero que son muy valiosas pues para que la gente sea capaz de, de conversar ella misma a través de sus organizaciones allá naturales en su territorio entonces ese acompañamiento ha sido muy fructífero muy interesante que, que tiene bonitos resultados en este momento
1: Sí, yo quisiera agregar una cosa clara, eh, el acompañamiento que le ha brindado la Secretaría de Cultura Ciudadana a la manifestación cultural ha sido básico, ha sido persistente, ha sido un apoyo que viene incluso desde antes de la formulación del plan de salvaguardia, desde que ellos empezaron a conformar sus corporaciones y sus formas de organización para para salvaguardar su manifestación, para proteger, digamos, su permanencia en el territorio, bueno, muchas cosas, pero la Secretaría estuvo ahí y ha venido estando desde hace ya mucho tiempo acompañándolos y eso ha sido como una de las garantías, digamos así, de, de que este plan de un lado no se quede en eso, no se quede como una cosa anquilosada y que, por ejemplo, una entidad que tiene muchas dificultades para que funcione en otras manifestaciones patrimoniales del país, que es la entidad gestora de los planes de salvaguardia, de verdad sea activa. En otros lugares las entidades gestoras o las entidades que coordinan estos planes no funcionan, es difícil para el ministerio no ha sido muy fácil entonces aquí tenemos como ese plus, como esa garantía como lo que ha sido ese apoyo esa colaboración constante de la secretaría
2: Bueno, entonces entremos pues a, en concreto a lo que es el repositorio y dónde se encuentra. Yo sé que está en una página, a ver, Luz Marina, ¿cómo es eso? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Para que eh, luego hablemos de qué tiene. Exacto,
0: para todas las personas que tienen en sus manos cualquier tipo de dispositivo, desde un celular hasta un computador, se pueden, pueden ingresar por raíces.patrimonio.medellin.gov.co y ahí eh, se despliega uh, esa, esa pantalla donde el el viajero se, es un viajero digital. que el viajero digital sí. se va por distintas pestañas, eh, eh, pestañas entradas donde encuentra por hasta ahora una primera fase de, de, ese, de este proyecto y que pues, y que estamos aquí conversando con. como yo ya
2: viajé por ahí por la página es lindo porque entonces uno encuentra un mapa y en el mapa uno puede, es interactivo, entonces uno da clic y entra a unas historias de vida. Hay ocho historias de vida. Empecemos por la historia de vida porque tiene más, tiene más, o sea, sitio tiene más cosas. Pero es tan linda la entrada a las historias de vida que me gustaría que habláramos de ello, O sea, el interés de las historias de vida y de por qué escogieron a esos ocho personajes que están ahí. Pues que es importantísimo que entren porque es... Es lindo oírlos y verlos y, o, y leer también sus historias, pero entonces, ¿por qué son importantes las historias de vida?
1: Vea, continuando con esa contextualización, este proyecto específicamente se ubica eh, dentro del plan de salvaguardia en uno que implica eh, el programa de proyectos de investigación y que tiene que ver con la memoria y con la historia, la investigación de la memoria y de la historia, entonces se vio que en Santa Elena hay una situación muy especial y es que los pioneros, en Santa Elena se llama pioneros a las personas que participaron por, en los primeros desfiles de silleteros y que son personas que están muy ancianas ya, que están entre los 80 y los 90 años y que podían estar en una situación de riesgo y que era importante que esa memoria y que todos esos saberes y conocimientos que ellas portan no se perdiera con ellos cuando se fueran. Entonces, se pensó un tipo de, de estudio como este. Eh, este se llama Repositorio Digital de Memoria Oral de los silleteros de Santa Elena. Entonces, era como un instrumento para tener... Eh, con mucha capacidad de almacenamiento de información un sitio en donde se pudiera eh, consignar información de distinta clase que pudiera ser dirigida a investigadores a historiadores que les interesa hacerle el seguimiento a las fuentes orales de un lado y al proceso pues territorial de Santa Elena, yo ahorita quisiera eh, es hacer una aclaración acerca de cuando decimos territorio de Santa Elena a qué nos estamos refiriendo, muy importante eh, entonces. Ustedes lo
2: explican ahí
1: Exacto Ustedes sí. lo explican
2: una pestaña que se llama territorio sí,
1: ajá, ajá, sí. Bueno, entonces eh, con la entidad gestora la entidad gestora es un ente conformado por distintas los los cuatro municipios, los sectores culturales de los cuatro municipios que hacen parte del territorio cultural de Santa Elena pero ahí también están los silleteros a través de las corporaciones, las distintas corporaciones que hay están eh, está el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a nombre de la gobernación, de la gobernación sí. está también el sector educativo de el territorio, está el sector turístico está el sector cultural, está todo lo que son, digamos así, las fuerzas vivas del territorio hacen parte de la entidad gestora con la entidad gestora donde se fue a presentarles el proyecto para que ellos le dieran su visto bueno previamente eh, se vio que había unas personas, ellos nos dieron unos nombres, nos sugirieron unos nombres uh -huh. de personas que ellos consideraban que eran eh, que estaban pues ya muy mayores y sí. que era importante priorizarlos. Ajá.
2: Hoy quedamos un fragmento de una de esas historias de vida.
1: Cuando se llegaba el momento de tener un hijo se ponía ya esperarlo y cuando no se ya por aquí nos íbamos para Medellín, allá va yo a San Vicente. Y a mí me tocó traer parte de esta familia a la espalda en una gilleta. Para aquel día. Esos recuerdos que me dejaron a mí. Y cosas que a mí no se me olvidan, se me olvidan cuando me vaya para la tierra lejana, para que un carajal. Me ha hecho en estos días mucha falta la vieja, porque me ha hecho mucha falta. Mi papá me hizo mucha falta cuando faltó pero no, no, no no ha llegado al punto donde era mi mujer, para que vean.
2: Así como ese testimonio que oímos eh, de tocayo negro, tenemos otros siete testimonios donde yo quisiera como que ustedes nos contaran un poco eh, en esos videos o en la, en la participación que ustedes, en la relación que han tenido con ellos, esa relación que ellos tienen con su vida como silleteros. Es que es demasiado satisfactoria la relación, ¿no? o sea, su comprensión de su oficio, ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mmm,
0: las historias que se pueden leer, que podemos encontrar en este repositorio, hablan tanto de la vida personal de ese ciclo vital de las personas, dónde nacieron, a qué hora se casaron, cómo les fue en la vida, y hablan de, de, de por qué y cuándo se volvieron silleteros. Y de esa relación eh, que me parece a mí muy destacable, eh, todos las, eh, las ocho personas seleccionadas, eh, cuatro señores y cuatro señoras, eh, todos sin, sin, excepción. sin excepción, todos manifiestan el, la gran satisfacción que les produce ser silleteros. Y ser silletero es, nos, es tener una vida allá, en su casa, con su comunidad, con su familia, y ser silletero es esa puesta en escena urbana donde todos manifiestan el inmenso orgullo que eso les causa porque eh, eh, estar allá en ese escenario donde ya es ya es una teatralidad es una representación teatral eso causa in inmensas satisfacciones al actor al actor que está desfilando entonces ese es uno todos sin excepción manifiestan lo que para ellos significa esa grandiosidad que significa ser silletero.
2: Pero es cierto que es muy importante en todos esos testimonios el ir al desfile de los silleteros, o sea, el ser reconocidos, porque yo veo, yo entendí como dos momentos, uno, una cosa es el oficio, pero otra cosa es salir a dar la vuelta, a mostrar su silleta, a quitarse el sombrero, a que la gente los vitoree, que los, los, los aplaude, o sea... Sí. Esa otra parte de, de, de su ser como oficio, su reconocimiento, es como que la, es una reafirmación del oficio. ¿Ustedes cómo lo ven, Tere?
1: A ver, yo me quiero devolver un poquito clara. Casualmente, el fragmento de, de vida que se transcribió ahorita, que se pasó ahorita, que es el de Tocayo Negro, que es el de Pablo Emilio Incapié, eh, es el único que no es silletero, silletero de desfile pero él y siempre lo quiso y su señora siempre quiso poder desfilar y nunca lo pudieron lograr y eso hace que él tenga también una perspectiva crítica acerca del desfile de silleteros uh -huh. y de las versiones de la historia que dan los desfilantes porque él fue silletero pero el silletero que, que no se exhibe, que nunca se exhibió pero era el silletero, ¿por qué? Porque él bajaba sus productos a Medellín, que eran las hierbas, que eran los productos de su parcela, a venderlos a Medellín en silleta. Porque le tocó cargar a su señora cuando después de parir sus hijos les, se tenían que venir a pie desde el Hospital San Vicente de Paul, subiendo las lomas, y él traía a su señora a las espaldas en silleta. Y él es silletero, así no haya desfilado nunca, y él se siente silletero. Entonces, es importante eso, además, pues, mm. obviamente, de los otros que sí son pioneros del desfile de silleteros y que efectivamente les da felicidad, les da satisfacción, les da orgullo. De todas maneras, hay otros... Por ejemplo, el señor Ríos, don Alfonso Ríos, que habla también de lo duro que era la vida de los cargueros y de los, y de los silleteros y de los arrieros que vivían por esos caminos empantanados, pedregosos, les tocaba competir con las recuas de mula. O sea, tampoco pues es como para idealizar lo que era ser silletero antes de que surgiera el desfile. Que, Pero, a, que surge a mediados del, del siglo XX.
2: En 57, ¿cierto? ¿Dónde?
1: 58. Siete, sí, mm -hmm. en adelante,
2: sí. 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 Pero de todas maneras, eh, los ocho testimonios hablan de... Vivieron de eso, compraron su lote, compraron su casa, el señor que compró el radio, pues, o sea... Todos hablan de, de que fue un oficio que además disfrutaron mucho porque se refieren mucho al que están afuera, no están encerrados como en Medellín, tienen un clima fresco, pero además de que los, la gente los ha, les ha dignificado el oficio, también ellos han sobrevivido económicamente, ellos se sienten muy satisfechos. pues. Sí. Y hay una relación, eh,
0: digamos, de subsistencia, pero también, digámoslo así, estética con, con todos los con los productos que les sirven para vivir, pero que también, me atrevo yo a decir, a través de las flores han generado unas ideas más allá de lo de la vida cotidiana. Sí, entonces, al igual que las flores son bellas, son bellas las zanahorias, son bellas los nabos, la música es rica, eh, muy todo, interesante ese, ese paisaje es hermoso sí. porque ellos eh, han construido y el plan da buena cuenta de eso la investigación que se ha llevado desde, desde la antropología y la historia, ha, han, han construido ya un, un imaginario sobre ese territorio tan bonito. ¿sí? Entonces ya hoy en día eh, no, ellos no son el simple campesino, sino que el ejercicio con las flores ha permitido... Tanto allá en la vida cotidiana como en la puesta en escena ha permitido ya unas elaboraciones muy especiales con ellos.
2: Y ellos especifican una cosa, Tere, que no son solo silleteros sino campesinos.
1: ¿Cuáles son ellos?
2: Ocho? ¿Ellos quiénes son?
1: Pero primero que silleteros, ellos son campesinos. Uh -huh. y, 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 y la vida campesina es lo que este plan especial de salvaguardia cree que hay que preservar, fortalecer eh, eh, desarrollar estimular eh, en relación con que se conserve la propiedad de la tierra de estos uh -huh. campesinos, que se vuelva a estimular el cultivo de las flores sin cultivo de flores, sin vida campesina no hay silleteros, no hay desfile de silleteros, entonces hay que ir a la raíz a preservar eso, a proteger eso eh, Te preguntaba que cuáles eran las ocho historias de vida. Listo, entonces se escogieron pues ocho personas, todas mayores de 75 años. Está eh, don Pablo Emilio Atehortúa, 85 años, eh, que fue el que ya mmm, salió pues en el fragmento. Rubén Antonio Amariles, campesino, todavía cultiva la parcela don Rubén Antonio Amariles. Está don Alfonso Ríos que vive en el placer, está muy enfermo, pero pero bueno, muy cuidado dentro de su familia. Doña Amparo Parra, que fue una líder comunitaria muy importante, como en la construcción de su vereda y de ese territorio, de la infraestructura, de la carretera, acueductos, ella además de ser silletera. Eh, Doña Chón, todos la conocemos como Doña Chón, pero ella se llama Encarnación Ate eso que con su esposo, que va rondando los 100 años, es una pareja eh, muy amorosa, cuya historia está muy centrada en el, el amor que se tienen ellos dos, y todo ese amor alrededor de las flores, del cultivo de las flores, del desfile de silleteros. Don Julio Ramírez... Eh, don Luis Fernando Incapié, otro líder, y Doña Luz Estela Incapié. Esos son los ocho, las ocho historias de los ocho silleteros que están en este repositorio hasta este momento.
2: Sí, o sea, eh, se nos va acabando el tiempo, pero es importante que entren al micrositio donde Luz Marina les, les dio la dirección, que volvamos a repetir, porque es muy importante que vean esos unos videitos de tres, cuatro minutos súper lindos, no solamente el paisaje, sino las historias, la música, todo.
0: Estos, los videos están realizados, pues este es un equipo, aparte de, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad, están participando unos realizadores visuales muy importantes, que se llaman Árbol Visual, y los desarrolladores web de estos sitios, de toda esta cosa, cuando uno entra a esta, a esta magia, entonces Digital Cocktail. Digital cóctel, ¿cierto? Entonces, entre los tres, estos tres equipos han realizado eh, toda esta experiencia tan interesante, este intercambio técnico y académico muy, mm. muy interesante porque hay que dialogar, hay que conversar para el producto final y que los los oyentes lo pueden ver en
2: raíces.patrimoniomedellin.gov.com bueno, como, eh, eh, quiero que mm, especifiquemos también que la página tiene otras cosas, o sea, además de las historias, que hay repositorios, genogramas y territorios. ¿Qué
1: es lo que más hay ahí? A ver, están las historias completas, las historias implicaban entrevistas en profundidad por lo menos con cada persona de seis horas, mínimo seis horas. Que esto, están ahí. Esto se tras, sí, o sea, las historias, los investigadores lo que hicieron, entre otras cosas quiero mencionar que los investigadores que trabajaron en esto fueron la antropóloga Marian Torres, y Andrés Rosso, ambos antropólogos de la Universidad de Antioquia, el, del Grupo de Investigación Rituales y Construcción de Identidades. Entonces pueden encontrar las historias completas en primera persona porque son autobiografías, donde se trata de reconstruir la vida y entender ellos cómo vivían y qué hacían en el territorio. Están... Las, las transcripciones de audio de esas de esas entrevistas, están unas crónicas de cada personaje, hay un video o docu-clip que dura tres, cuatro minutos, hay un, una carpeta de fotografías de cada una de Lindas. las personas y eh, los videos, perdón, y los audios también, los videos tienen unos varios plus y es que tienen subtitulación en español, subtitulación en inglés y lenguaje de señas posteriormente se está viendo la posibilidad de que haya, ¿cómo se dice? De que haya um, lector. O sea, de que para las personas que ah. no saben leer o que, o que son invidentes o que no quieren leer, haya una voz. Un audiolibro, pues, como sí. son los audiolibros. Esa.
2: Bueno, pero también hay genogramas. Expliquemos eso. Me no, parece no. súper bueno.
1: Sí. Bueno, los genogramas porque porque es que vea, la, la vida de estos personajes no está aislada, están ligados a todas unas redes muy complejas de parentesco, porque la vida campesina también es, en, también es eso y porque la vida campesina en Santa Elena está en ciertas veredas todavía, ciertos troncos familiares, ciertos apellidos están muy ligados a la historia de la vereda y siguen estando ahí. Entonces, no podíamos como, como hablar de ellos como si estuvieran solos. Entonces, se hicieron lo que también se llama árboles genealógicos. Exacto. En donde se muestra, por lo menos en tres generaciones, cuáles son esas relaciones de parentesco. ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde nacieron? ¿Si están vivos o muertos? Qué, ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Los que están en ese mismo? ¿Y quiénes son sus hijos? Y bueno, y ahí muy bien diseñado por Digital Cocktail, eh, un trabajo que ha sido complejo. Eh, pero que nos ha alegrado mucho que nos ha dado mucha felicidad ah, sí,
2: es que muy lindo, demasiado cortico el tiempo para contar la riqueza que hay ahí, pero bueno ya la invitación que dos veces ha hecho Luz Marina uh -huh. bueno, ya para terminar ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué para el futuro que tienen pensado con este el desarrollo del plan de salvaguardia
0: bueno eh, la unidad de memoria y patrimonio la Secretaría de Cultura mmm, va a ser una segunda fase en este momento está arrancando, que sigue pues con el grupo de investigadores del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad. Eh, por, ahora, por ahora eso, pero también se tiene proyectado más adelante eh, incursionar también en la recopilación de otros archivos y cosas de manera de manera que este espacio se convierta en, en, bueno, casi que pionero para Medellín, ¿cierto? En el sentido de que esto mismo se puede realizar para otras comunidades de Medellín, en lo urbano y en lo rural. Y es es que la manifestación de cultural, porque todo este proceso de patrimonialización, esto tan importante... Pero fíjense la versatilidad y la maravilla de esta herramienta que nos va a ayudar, que le puede ayudar a cualquier comunidad de Medellín.
2: Sí. Para finalizar, ¿cómo acabamos aquí? Que se eh, nos acabó el tiempo.
1: Entonces, eh, este sitio se llama Raíces. Este otro proyecto, esta segunda fase es Raíces 2, en donde el énfasis va a estar puesta es en la historia, en reconstruir historia a partir de fuente oral, de fuente documental y secundaria, de ciertos oficios tradicionales del territorio asociados a la vida campesina y asociados al mundo de las flores y de los silleteros. Uh -huh. Son cuatro oficios Son cuatro oficios y ligados a esos oficios vamos a hacer también unas, unas biografías cortas de dos personas eh, del territorio.
2: Bueno, es que ya no podemos afanar más porque se nos acabó el tiempo. Como se dan cuenta, tienen mucho para contar con nuestras invitadas en otra oportunidad... Podremos venir a hablar de cómo va el tema de las historias con los oficios y la relación con la cultura eh, silletera. Bueno, le damos gracias a Luz Marina Jaramillo, a Tere Arcila por su participación en este programa. Muchas gracias por el sitio que está divino, no dejen de entrar que es hermoso. Le damos las gracias a Eucaris Patiño por la asistencia técnica, a Caterina Montoya por la realización. Eh, a nuestras invitadas nuevamente las gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a los oyentes. Estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo, recuerde que pueden escribirnos a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.